1: Hoy es el último Cultura.eu del año. Parece que en estas fechas no hay mucha actividad cultural, aparte de los consabidos conciertos típicos de Navidad, pero el grupo Esne liderado por Xavi Solano, parece que ha querido romper esa tendencia y nos ha abierto las puertas del estudio Elcar de Donostia, donde está grabando el que será el octavo álbum de la banda. Para ello cuenta con un productor de campanillas, Rafael Sardina. Es un making off porque el disco se presentará a finales del año que viene, coincidiendo con Durango Coazoca. En el programa de hoy hablaremos también del homenaje que el Festival Brief, Brav, Bruf de Iruña, el Festival de Literatura Infantil e Ilustración, ha rendido a Javier Rey en la jornada de hoy por su contribución a la creación y difusión de la literatura infantil. En la chantrea. En el espacio dedicado a la entrevista charlaremos con Edurne Herrea, del sindicato estelas que ha publicado el cuento infantil Aske y Zan Coloretán, dirigido a alumnos de preescolares. una historia que quiere representar la diversidad que trata sobre el sexo y los estereotipos de género. Y al final del programa hablaremos de cine con Félix Linares. Comenzamos a ritmo de reggae como ayer pero al contrario que ayer con una buena noticia porque Iseo Andodo Sound tocan hoy en el Central de Iruña dentro del Festival Santas Pascuas El dúo Navarro presenta su último trabajo Blossom, el tercer disco de la banda a partir de las ocho y media de la tarde Comenzamos el último Cultura Punteos del Año gracias a la labor técnica de Paula Sensio, el trabajo en la producción de Inara Ortiz y la labor de todo el equipo de redacción del programa.
0: are so rough but you gotta hold on please never say goodbye all the battles you fight you gotta know that i will be by your side times are so rough but you gotta hold on please never say goodbye baby 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 you don't need to worry 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 so just come and breathe with me breathe with
1: el grupo Snevelza está grabando su octavo álbum de estudio con el productor Rafael Sardina, ingeniero de sonido que ha trabajado con, entre otros, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Lady Gaga o D'Angelo. El grupo liderado por el triquitilari Xavi Solano comenzó a dar forma a este nuevo disco en abril en los estudios After Hours de Los Ángeles y esta semana está grabando en los estudios Elcar de Donostia con Sardina en la mesa de grabaciones. El primer single se publicará en primavera coincidiendo con el festival Safe Faced del BEC y el disco se presentará en la Azoka de Durango. Nuestra compañera Inoa Aguirre ha estado en los estudios Elcar con Esne Belza.
2: Este es el momento en el que estaban grabando la perfusión de Xavi Azcarate en el estudio Elcar de Donostia con Rafa Sardina sentado en la mesa a modo de alquimista del sonido dirigiendo la grabación. Han hecho un descanso para atender a los medios y hemos aprovechado ese rato para charlar con el vermeotarra Rafa Sardina que en su exitosa trayectoria en Estados Unidos ha ganado 5 premios Grammy y 13 Grammys latinos. Todo nuevo trabajo supone un reto, también este que están grabando los miembros del grupo Snevelcha
3: El reto para mí de este disco es la fusión, las colaboraciones que se van a llevar a cabo, etc. Cómo encajar eso aún manteniendo 100% la esencia de snevelcha En algunos aspectos es homenaje a otras culturas, estilos. Tiene un factor alegre importante, incluso positivo, ¿no? Y la triquitisa sorprende a todo el mundo. El aspecto tan rítmico, sabes, es, es, estilísticamente es diferente.
2: Snebelza estuvieron en el estudio After Hours de Rafa Sardina en Los Ángeles esta primavera pasada y en febrero volverán allí para completar el trabajo.
3: Ahora mismo quedan las colaboraciones, eh, voces, grabaciones de Tricitisa también, quedan cosas aún. Tenemos algunas eh, pregrabaciones que están hechas a modo de referencia, a modo de demo y bueno, queda realmente completarlas ahora con las bases ya totalmente grabadas, darle la forma final, tomar decisiones finales y obviamente decidir dónde encajan exactamente las colaboraciones musicalmente hablando, ya no solamente a nivel digamos de, de acuerdo artístico ¿no? entre un artista y otro eh, qué se va a hacer y de qué manera, sino también cómo deben encajar musicalmente
2: Rafa Sardina, que tantos éxitos ha cosechado, nos decía que él seguía por la intuición, que no hay fórmulas mágicas
3: Bueno, tu análisis lo vas a estrictamente en tu intuición. Yo creo que hay pocos análisis que puedas hacer más allá de eso. Los, eh, digamos entre comillas, estudios de mercado, ¿no? Donde donde puedas mostrar lo que estás haciendo, un sample de lo que estás haciendo a cierta gente y tener cierto feedback. Eh, la mayor parte del tiempo realmente no funcionan los discos que en mi carrera, en los que he tenido más éxito, han sido relativamente inesperados. Y yo me acuerdo hace no tantos años, hace cinco años cuando trabajé en el disco de D'Angelo, era un disco en el que todo el mundo decía, ah, eso va a pasar totalmente indie underground, no sé, y fue un disco a nivel de crítica totalmente, que sonó, sonó increíblemente, más allá de no, de no tener un apoyo detrás a nivel de marketing ni discográfico, fue sencillamente que que el público lo apoyó lo... y le gustó y fue totalmente inesperado. Y me ha pasado con muchos discos.
2: También le hemos preguntado sobre sus proyectos actuales.
3: Fíjate, este año me han pasado cosas muy, muy, muy bonitas porque comencé a trabajar en un proyecto de, de canciones de Linda Ronstadt. De repente el productor original, John Boylan, me ofreció coproducir algo nuevo y ha sido algo, algo increíble. Entonces, de alguna manera, muchos de estos proyectos que estaban en mi bucket list y que, que no llegaron a ocurrir, de una manera u otra están ocurriendo. También estoy colaborando en un álbum de colaboraciones de toda la música de George Harrison y son proyectos bonitos, porque yo de hecho trabajé con Ringo Starr en su momento y conozco a Paul eh, bastante bien de muchas ocasiones que nos hemos acordado, pero por ejemplo con George nunca me dio tiempo, ¿no? eh, falleció antes de que pudiera... Llegar a, o a conocerlo de verdad, lo conocía en persona, pero no, no profesionalmente. Y bueno, me, ahora esto me ha brindado una oportunidad de, de repente, hacer un homenaje a él también, ¿no? a su música.
2: Las colaboraciones, decía Sardina, están de moda.
3: Ahora estamos en el área de las colaboraciones. Se hacen muchos duetos, muchos eh, proyectos conjuntos y también estamos en la época de los singles, a veces no trabajas en un disco, trabajas en singles. Ya no se apuesta directamente por el disco completo. El disco completo es la consecuencia de un número de, de singles y cuando tienes un número suficiente de singles de repente es casi sería como una especie de grandes éxitos de, eso, de ese año, esos dos años. Pero también es cierto que hay artistas que basan su carrera en, en el, aún en el concepto. Y por ejemplo con lo de chat también es un concepto no solamente de canciones sueltas, es un concepto un poquito más global, ¿no?, de un, un conjunto, grupo de canciones que tienen sentido entre sí. Y, y a veces, aunque los artistas saquen solamente singles, en su cabeza sí que tienen que tener, basarlo en un hilo conductor. Si no, se volverían locos también. Eh, si no, sería muy, muy, muy complicado para ellos tener una dirección.
2: Colaboraciones entre músicos y apuesta por el single, es lo que destacaba Rafa Sardina del momento musical actual, de una industria que mira al pasado para reinventarse.
3: La sensación que tengo yo, y, y de hecho... Te lo digo porque se ve también incluso en los, en los artistas que son los top 40, ¿no? los que están en los charts, ahí. incluso los que vienen de géneros eh, tan marcados y estáticos ¿no? como, como lo urbano, etc. Etcétera, etcétera. Estáticos no en el sentido de que no hayan evolucionado, sí que han evolucionado, pero son muy marcados a nivel de estilo. Incluso en esos se está dando un retorno a muchas influencias previas. Incluso influencias desde los 60 hasta los 90 o hasta los 2000. Hay una especie de observación de nuevo de lo que ya, cosas que ya se hicieron. La audiencia nueva considera que son frescas, refrescantes de nuevo, porque no las conocía realmente en profundidad. Hay artistas nuevos que lo están haciendo de una manera totalmente ingenua. No tiene ningún tipo de preconcepción de cómo fue en realidad, porque ellos también están redescubriendo esta música casi de cero. De descubrir ciertos artistas de los 70, de los 80, etc. Y ciertas incluso identidades sónicas de cómo sonaban esos discos y dicen, wow, esto, eh, más allá del aspecto retro, que para ellos es retro, ¿no? Eh, y para mí eso es algo bonito porque es una manera, a pesar de que mucha gente lo critica, es una manera de, de hacer un homenaje, un homenaje auténtico a lo que ya fue y que fue grande, fue, fue bueno de verdad.
2: Pues con ese sello de calidad saldrá al mercado el año 2023 el nuevo disco de Esnebelza que está produciendo Rafael Sardina.
1: Vamos a seguir hablando de música pero cambiando totalmente de registro. Ya está todo preparado, o casi, en Viena para el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de la capital austríaca. La de este año es la edición número 83 del concierto y el maestro austríaco Franz Wersler-Müß se pondrá al frente de la orquesta por tercera vez. Como es habitual, el programa del concierto acoge piezas de la dinastía Strauss, pero también de otros autores vieneses contemporáneos, como Karl-Michael Sieger, Franz von Suppé o Josef Helsberger. Además, este año actúan los coros de niños y niñas cantoras de Viena. Las últimas apariciones de los niños cantores en este concierto fueron en 2012 y 2016. Para las niñas será la primera vez, el debut. Los niños cantores de Viena es uno de los coros más antiguos del mundo, ya que se fundó en 1498, hace nada más y nada menos que 524 años. La principal característica del concierto de este año es que se van a interpretar obras muy poco conocidas de la saga Strauss. El director Franz Wessler-Müse afirma que antes de la pandemia compró todas las partituras de los Strauss y de otros compositores contemporáneos y que descubrió verdaderas joyas y, por lo tanto, ha decidido introducir esas joyas en el programa. Los músicos de la orquesta no las conocían y han quedado encantados en los ensayos. El director austríaco afirma que el programa es un viaje de descubrimiento y que en los ensayos se ha visto que, cuanto más ensayaban los músicos más disfrutaban con estas obras casi
4: desconocidas It's a journey of discovery and the last two days have proven that the more we've rehearsed it, the more I think the musicians have started to enjoy it and discover that there's one treasure after the other
1: Franz Bersler Müsa afirma que introducir obras casi desconocidas en el programa es arriesgado, pero que a él le gustan los retos y siente que la orquesta también está embarcada junto a él en este reto tan especial.
4: It's a little risky of course, but I love challenges anyway and I also love to challenge an orchestra. So, I think so far from the rehearsals everyone is really on board.
1: El director dice que el programa es una montaña rusa de sentimientos porque se pasa de la alegría y la euforia a la tristeza y la melancolía. Las diversas obras poco conocidas y las conocidas forman esa amalgama de sentimientos.
4: Estoy muy
1: El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se celebra desde 1941 en la mañana del 1 de enero en la Sala Grande o la Sala Dorada de la Sociedad Musical, el famoso Music Berén, adornado para la ocasión con las flores frescas de parques y jardines de la ciudad. Así la Filarmónica envía al mundo un saludo de esperanza, amistad y paz. El concierto de este año nuevo incluye por primera vez tres actuaciones de ballet realizadas por el Ballet Estatal de Viena con un total de 11 bailarines distintos. El concierto se retransmite a más de 90 países con una audiencia media cada año de más de 55 millones de espectadores, a los que hay que añadir a quienes siguen el concierto por la radio. Se retransmite, como decimos, a todo el mundo. Como decíamos al principio, el director austriaco Franz Wessler-Müse dirige a la filarmónica por tercera vez. Las dos anteriores ocasiones fueron en 2011 y 2013. El director afirma sentirse entusiasmado, como un niño cuando recibe los regalos de Navidad y que nadie puede imaginar lo que ha disfrutado en los
4: ensayos. Me siento como It's really to discover wonderful, beautiful music and do it for the first time. You have never heard it before. I can't tell you how much I've enjoyed the last two days of rehearsals.
1: Este año una polémica ha acompañado a los prolegómenos del concierto. La cuestión de cuándo va a dirigir la orquesta una mujer. Un total de 18 directores, todos hombres, han dirigido a la Filarmónica de Viena desde que se celebra este concierto. La de este año es la edición, recordemos, número 83. El director de la Filarmónica, Daniel Froschauer, afirma que al elegir un director para este concierto se tiene en cuenta su larga trayectoria y experiencia, y sobre todo su estrecha relación con la orquesta. Añade que los directores eh, se les compara inmediatamente con grandes como Von Karajan, eh, Kleiber o Marcel y, por tanto, hay que tener mucha experiencia y temple para afrontar este concierto. Cuando salgas, comparas con Herbert Von Karajan, to Klaiber, to Marcel. Necesitas a alguien que es un artista seasonado y que también tiene mucha experiencia con nuestra orquesta.
4: So Así que sé que tendremos una señora de la orquesta.
1: Wesler por su parte dice que la elección del director no es una cuestión política sino artística.
4: There needs to be a relationship developed between this unique orchestra and a conductor so it's not a political question it's an artistic question.
1: La primera mujer que dirigió un concierto de la Filarmónica de Viena fue Anna Manson en 1994. La famosa institución no admitió a su primera miembro de pleno derecho hasta 1997 y actualmente apenas un 10% de sus integrantes son mujeres. Este año, como decimos, por primera vez participan en el concierto la sección femenina de los niños cantores de Viena. Este concierto tan especial finalizará, como siempre, con la Marcha Radetzky. Esta canción de Saldibobo, tan colorida, que nos habla de la diversidad y del respeto, es sin duda una banda sonora que encaja perfectamente con el mensaje de la última entrevista de este año en Cultura.eus. Aske y San Coloretán es el título del libro infantil que ha publicado recientemente la sección LGTBI del sindicato Steylas para reivindicar y promover la diversidad en la educación infantil. Los dibujos de la ilustradora Bajo Navarra, Don Capistrón, completan este mensaje de libertad y respeto dirigido a las y los más pequeños. Edurne Rea, miembro del sindicato Estelas Araba, es una de las personas que han llevado a cabo este proyecto. Edurne, ¿arracha al león?
5: Arracha al león, fermo
1: Osondo, Bye. Bueno, Euri, Maisha, Xole, Geshan y Michelle forman una pandilla y viven sus cuerpos e identidades en libertad. Al lado tienen los eh, Zangaluce, personajes que representan la heteronorma binaria hombre-mujer. Izan Coloretan transmite el mensaje de respeto a la diversidad de una manera adecuada al público al que va dirigido, niños y niñas de 3 a 6 años. Cuéntanos, Edurne.
5: Sí, pues esa es la idea. Eh, ha sido un poco el plan. Bueno, siempre. De... Desde Estelas cada año creamos un material para trabajar la diversidad en las escuelas, en los centros educativos públicos. Y este año, en lugar de una unidad didáctica, hemos decidido hacer un cuento porque es, sobre todo, en educación infantil, la manera que tenemos para llegar más directa, ¿no? Y donde más se trabajan los valores. Queríamos trabajar la diversidad, entonces dijimos: bueno, no vamos a trabajar la diversidad como lo otro, ¿no? Como si fuera algo fuera de lo que somos nosotros o fuera de lo normal, sino la diversidad está aquí. Entonces, esta es un poco la presentación del cuento.
1: Oye, eh, tú, lo, tú misma lo decías, ¿no? Hacéis material didáctico de cara a la educación cada año, pero este año le habéis dado una vuelta una vuelta de tuerca a ese, a ese cometido y habéis hecho un cuento. No es nada habitual que un sindicato promueva y edite un cuento para niños, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se os ocurrió esta idea, esa vuelta de tuerca?
5: Sí, bueno, pues fue una compañera que dijo, jo, siempre estamos con lo mismo y ¿por qué no cambiamos un poco? La primera idea fue hacer un cómic realmente y es una idea que no está descartada, ¿eh? probablemente la haremos más adelante también para como público un poco más mayor, a partir de ocho años y así. Pero esta vez pues como, jo, ¿cómo llegamos a infantil? no? Porque quizás con las unidades didácticas, bueno, hay material, pero cada grupo es muy diferente y un cuento es eh, una manera muy segura, ¿no? que se pone al alcance de, de estas personitas.
1: A esa edad tan temprana los niños y niñas ya empiezan a ser conscientes de su identidad sexual o quizá este tipo de material ayude a definir esa, esa condición, esa identidad.
5: Claro, la identidad sexual es algo que se va desarrollando desde el momento que nacemos. ¿no? Cuando nacemos nos ponen un nombre y ya nos están sexuando y socializando de una manera. Entonces, por muy pequeñas que seamos, siempre está esa cosa, el tratamiento es diferente siempre a través del género, la ropa, el trato, el volumen de voz al hablar eh, y ya pues con dos, tres, cuatro, cinco años ahí se forja la identidad, ¿no? Y la identidad de género o la identidad sexual también. Eh, y lo que hemos querido hacer con este cuento es como ampliar el abanico. La heteronorma o la norma de mujeritud y homeritud está muy explícita desde el primer momento de la vida, ¿no? Entonces nuestro reto es... Eh, no remarcar lo diferente, sino mostrar más ejemplos donde cada una se pueda reconocer y a través de eso construir su identidad.
1: Oye, ¿cómo expresan los niños a tan temprana edad su identidad? Y sobre todo, ¿somos los adultos eh, en general capaces de entender y asimilar eh, si nos muestran algún síntoma de, de esa identidad a, a una edad tan temprana?
5: Mm. O sea, no entiendo muy bien qué quieres decir con síntoma, pero bueno, síntomas del género que vive un... No sino, una niña sino o niño. un...
1: Eh, no sé cómo decirlo, de, si empiezan, empiezan a expresar su, su identidad, ¿no? Un,
4: claro,
1: manifestaciones la... de su identidad, vaya, más que síntomas, tienes razón.
5: Sí, esas, esas manifestaciones se dan desde muy, muy pequeñas y creo que no sabemos si somos capaces de percibirlas o no, porque como las percibimos todo el rato no sabemos qué se trata de eso ¿no? pero eh, cosas muy típicas o muy clichés como qué tipo de ropa elegir qué tipo de juego elegir eh, probablemente un niño no elige una falda y se elige una falda y ya nos ponemos como, ay por favor, ¿qué hago? mi hijo ha elegido una falda sí. o, o cosas de este tipo eh, colores cosas que tienen que ver mucho con los clichés eh, ¿a quién me parezco? si a mi prima mayor o a mi primo mayor depende de quién sea yo qué juguete quiero llevar, qué juguete le voy a pedir a lo lechero? cosas de este tipo. Mm. Eh, tono de voz, fuerza, entonces todas estas cosas quizás no nos llaman la atención porque las damos como tan obvias, solo nos llaman la atención cuando no corresponde ¿no? la expresión de género mm. al sexo que le hemos puesto a esa criatura. Mm.
1: Oye, desde Estela se... Eh acusabais una carencia de material didáctico en el currículo escolar, escolar de primaria, por eso os animasteis a crear este cuento tan especial. Eh, ¿Cómo puede ser que a estas alturas de la película estemos sin con esas con esas carencias?
5: Sí, a ver, realmente se está generando material, ¿eh? Y hay uh -huh. mucho más que hace 10 años que realmente existe. Eh, bueno, quizás tan específico, en no euskera, que, era, que eh, no tratando, porque sí que existen tipos, o sea, libros para tratar la diversidad, pero quizás más, quizás más específicos, ¿no? Igual para, para que hablan sobre la transexualidad en concreto, o que hablan sobre la expresión eh, sobre la ropa en concreto. Aquí quisimos hacer un poco como eh, coger un poco la diversidad en general y plasmarla de una manera sencilla. Eso es igual lo que hemos echado un poco en falta, o lo que a nosotras nos gustaría y además en euskera que, que por cierto, también está en castellano el cuento. Mm
1: -hmm. Oye... Eh... El cuento, como decíamos al principio, ¿no? es una herramienta muy, muy válida ¿no? para, para transmitir estos mensajes. No, Quizá eh, quizá mejor que el, el material didáctico propiamente dicho.
5: Sí, bueno, pueden ser complementarios también, pero es verdad que a esas edades los cuentos, eh, bueno, en el mundo imaginario de las criaturas, pues de eso, de dos a 6 siete años, los cuentos tienen mucho valor. Eh, al generar, a la hora de generarse un imagen sobre el mundo, ¿no? A la hora de entender el mundo. Entonces, el cuento para Infantil nos ha parecido una, una herramienta más adecuada.
1: Oye, ¿cómo son? cuéntanos un poquito, el, vamos a hablar del contenido. ¿Cómo son los dibujos creados por Don Capistrón? Eh, eh, ¿Qué características tienen los personajes? Son, ¿Llegan eh, enseguida a los niños, vamos a decir?
5: Yo creo que sí. Bueno, Don tiene un estilo muy particular que nos gustó mucho. Cuando la conocimos, bueno, un tiempo más tarde le propusimos este proyecto porque nos gustaba mucho su estilo. Es un estilo de trazo sencillo, muy colorido, eh, un poco, no sé, una amiga me dice que es un poco chentero. Mm. Eh, sí, son unas ilustraciones claras y en concreto, pues los personajes de este cuento, Euri, Maishan, Shole, Gishan, ...eh... no son en apariencia nada normativas ni normativos, ¿no? Tanto por la ropa, por el color de piel, por la forma de su cuerpo por la expresión que tienen entonces aquí nos muestra pues a través de las expresiones y los colores como formas muy diferentes de ser sin más
1: Oye, el cuento evidentemente evita lo rígido incluso en la tipografía que parece flexible y maleable
5: sí la de la portada verdad sí sí sí, sí evidentemente bueno,
1: pues, que te quiero decir que eso está eh, ese tipo esa tipografía pues eh, está elegida pues eh, queriendo, vamos a decir, para...
5: ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Dom es una persona con mucha, mucha sensibilidad. Eh, ella, bueno, es ilustradora y trabaja mucho también. Le interesa mucho el tema LGTBI y lo de fuera de la norma. Entonces ella es un tema que tiene muy trabajado. Entonces cada detalle tiene, tiene sentido en este cuento, ¿no? Desde la flexibilidad de las letras de la portada, eh, cómo ha elegido las... Eh, ¿Larvas se llaman? y la mariposa como esa uh -huh. evolución ¿no? de quien se transforma eh, las flores los personajes tangaluzas les pusimos en esquera y monilargos en, en castellano que son unos personajes como tan rígidos que no caben ni en la hoja y se tienen que retorcer para entrar ¿no?
0: Bartolo que es tu mari? veré mayor de a mes gozo Oh, mai te du veneta, sane sinic, da vil se scuta che tan, eta tristura sveteric, bicidira penetano.
1: Bueno, los niños a esas edades son como esponjas que reciben todo lo que tienen a su alrededor. Es una capacidad de aprender enorme. Somos los adultos quizá los que tenemos que ponernos conscientemente las gafas de la diversidad para entrar en esta historia. Te, te hablo por los padres que, que, que ojean este tipo de, de libros.
5: Sí, los padres, las madres, las tías, las profes. Esto lo dice al final del libro. Claro, claro. Porque a las niñas y los niños probablemente este libro cuanto más pequeñas menos sorpresa le va a resultar, ¿no? Y es a las adultas a quien nos pone un poco en entredicho como hay un niño con falda y tengo que decir que esto es normal si a mí me explota el cerebro. Entonces es importante, bueno, que exista este material y tienes toda la razón. También para las personas adultas que, que somos muchas veces que con nuestra mirada cuartamos o limitamos las experiencias de las niñas y los niños.
1: Oye, Izan es que coloretan lo vamos a ver próximamente en las aulas de preescolar en Euskadi. ¿Qué distribución va a tener?
5: Bueno, de somos un sindicato que trabajamos con el sector público, entonces hemos hecho un envío a todos los centros públicos de Egos Calería, eh, escuelas infantiles y centros de infantil y primaria. Mm. O sea, y también hemos sí. hecho un poco de remanente, porque bueno, nos parece interesante y en las sedes se puede se puede conseguir también. Mm.
1: Puede ser, eh, lo hablamos un poco al principio, ¿no? de pasada, puede ser y Coloreta en el primer volumen de una saga didáctica, lo decías que luego puede haber un cómic, no sé. Sí, pues no. nos
5: gustaría mucho que así fuera, la verdad. Sí, bueno, estamos trabajando en una idea para, pues eso, más mayores en formato de cómic. No sabemos qué recorrido tendrá, pero bueno... Esa es la idea, llegar hasta, bueno, hasta los 18 años, ¿no? que son los centros con los que nosotras trabajamos.
1: Y me imagino que de, de ver la luz sería un poco como, como en este caso, como Asquizán Coloretán, a finales de año, porque necesitaréis tiempo para... para Necesitamos
5: tiempo, efectivamente, poco a poco.
1: Edurne Rea, miembro de Steilas Araba, muchísimas gracias por compartir eh, este tiempo con cultura Cultura.eus, que vaya todo bien en esa distribución, que cale este mensaje. Y nada, pues, Urte Berrión, ¿está dónde pasa?
5: Berdin, netes que con vida <muchas>
2: La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. ECHETIC, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao y Echevarri, y avanzan en Zaya, Munguía y Basauri. Infórmate en vizcaya.eus barra ECHETIC. Más cuidado que nunca en tu casa de siempre. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya-Egiten.
0: <risa>
6: Festival Santas Pascuas presenta el regreso de Delirium Tremens el viernes 6 de enero en Central. Les acompañarán el grupo de Folk Rock Unidad a la Recuerda, el día 6 de enero, Delirium Tremens y Unidad a en el Festival Santas Pascuas. Entradas y más info en santaspascuas.com
0: Cultura.eus
1: En Gasteiz, Sara Malikian será hoy el protagonista del último concierto del año en el marco del festival Aitziña Folk. El violinista libanés llega a la capital alavesa con su gira de Ara Malikian World Tour, que según el violinista es un homenaje a todo lo que le ha aportado su hijo. El de hoy es el último concierto del año de la Aitziña Folk, pero el Festival Solidario tendrá su colofón el 4 de enero con un concierto del grupo A los Cuartet. Taitor
7: Pérez. La décima edición del Festival Solidario Itziña Folk tiene todavía dos citas de alto nivel antes de bajar el telón. La primera de ellas es esta misma tarde con el violinista libanés Aram Malikian que llega a Gasteiz dentro de su última gira titulada The Ara Malikian World Tour. Malikian define su nueva gira como el resultado de ver crecer a su hijo, de cómo ha crecido él mismo como persona a su lado. Malikian asegura que son todos esos sonidos y melodías que intentan dar forma a lo que ha oído y cómo se ha inspirado en su hijo viendo la vida a través de sus ojos. Define su gira como un encuentro con el niño que no pudo ser y habría soñado con ser. Textualmente dice es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. No quedan entradas para el concierto de Aram Malikian que llega a Vitoria-Gasteiz tras el éxito de su gira titulada 15, una de las mayores de los últimos años. Un éxito de público y crítica con más de 175.000 espectadores y más de 150 conciertos. Tras última gira Petit Garage, transformación de su gira anterior Royal Garage en un espectáculo de piano y violín con el que recorrió El Mundo, vuelve ahora con The Aram Malikian World Tour que cerrará el año pero no el festival. Porque los encargados de cerrar el Aichina Folks serán el grupo a los cuartos. actúan el día 4 de enero en el Teatro Principal Anzokia. No estarán solos, ya que en el cierre del festival contarán con la colaboración, entre otros, de AMAC, Oreca TX, Miquel Urdangarín o el pianista a la vez Coldo Las entradas para el concierto de A los Quartet se pueden adquirir en la web del festival y recuerden que los beneficios obtenidos se destinarán a pagar proyectos de investigación que financia AEFAD, la asociación que agrupa a familias con niños y jóvenes con ataxia telangiectasia.
0: No tengo precio, no
5: compares, no compares, no compares, no compares. Vives en un cine, yo soy
0: feliz Linares.
5: Linares, 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 Linares No tengo precio, no compares Haciéndolo fresco con el pan
1: Bueno, a estas horas, en los viernes, en el último tramo de Cultura.eus, todos somos un poquito Félix Ninares. Arracha al león.
6: <risa> Arracha al león, compañero. Está bien, yo me diversifico y me hago cargo de todos vosotros. Eh, las masas que reciban eh, tu
1: espíritu <risa> cinematográfico allá donde estén.
6: Sí, lo que pasa es que, fíjate, estamos en Navidad, que no parece el momento... De mayor espíritu cinematográfico del año. Bueno,
1: pero es el momento del buenismo en el que tienes que repartir tus docta sapiencia pues, entre
6: toda la gente. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a hablar de dos películas que he visto. Voy a hablar de una bien vaya y otra mal, y ya me saco la mala leche ahí con eso. Y luego ya te hago un resumen del año de los favorables, ¿no? De es pues, decir, ha sido un año estupendo porque hemos podido ver esto y lo otro y lo demás allá.
1: Bueno, pues vamos con lo último. Mm. RMN, RMN, mm. RMN es el título, vamos a decir oficial, pero bueno, que la gente ya bueno. la califica como RMN.
6: Sí, bueno, pero digamos que son las iniciales de resonancia magnética nuclear. Pues mira. Pero en realidad lo que quiere decir es Rumanía. Bueno, o sea que vaya, valga la metáfora. En ¿vale? la época
1: del telón de acero podía ser hasta sinónimo. Pero bueno, vamos a dejarlo. ahí. Una cosa y la otra, ¿no? Vamos a escuchar
6: un pedacito. Vale. Papá está en casa, no hay nada de qué preocuparse. No
2: sé por qué has vuelto.
6: ¿Sabes si hay curro? No mucho. ¿Aún vives en la casa? Todos trabajan fuera. Cuesta encontrar a gente. Cuéntale a papá lo que viste en el bosque.
1: Pues RMN, RMN, ¿sí? Rumanía no, 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 o lo que sea. Es una
6: magnética nuclear. Es una producción
1: rumana del director Christian Mungiu que recordemos sí. triunfó en Cannes con su cuatro meses, tres semanas y dos uh -huh. días y en esta ocasión se adentra en los orígenes de la xenofobia y la violencia a través del protagonista Matías.
6: Bueno, la verdad es que sí es cierto que empieza hablando de la xenofobia y demás porque Matías es un rumano que trabaja en Alemania y ya desde el principio de la película pues hay quien le insulta el tío le mete un viaje y tiene que salir <risa> corriendo de allí por si acaso, ¿no entiendes? Y, pero este personaje se va a Rumanía, en realidad eh, en una zona mezclada de húngaros y rumanos, que yo creo que tiene gran importancia la situación porque es conveniente que haya una especie de melting pot mm. para que se vea que al fin todos acabamos siendo más o menos iguales. ¿no? El asunto está en que este personaje vuelve a ese lugar, se encuentra con un hijo que tiene dificultades de, de casi todo, una especie de niño autista, con una ex-mujer con la que tiene relaciones difíciles, una amante que a su vez tiene una panadería, bueno, trabaja en una panadería donde ha incluido a emigrantes eh, asiáticos y eso levanta cierta polvareda en el pueblo. Es una comunidad muy pequeña, de, de poca gente. ¿no? Uh -huh. Y al final, todo, to, todos esos frentes abiertos que tiene el protagonista... Demasiados, se me antojan. Sí, Demasiados. ¿no? Dura demasiado tiempo, alrededor de una hora, hasta que al final se concreta en el rollo de, de la migración. ¿no? Cómo el pueblo se levanta contra los tipos esos que trabajan en una panadería y tocan con sus manos sucias de gente subdesarrollada, el pan que comemos todos. Uh -huh. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Bueno, la verdad es que Mungiu es un tipo que maneja muy bien el cine. En esta ocasión eh, utiliza largas, eh, planos muy, 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 muy largos, tanto que uno de ellos, el fundamental de la película, que es una asamblea en el pueblo, justamente discutiendo este lugar, lo hace enfocando solamente a los asistentes, es decir, no a los que llevan eh, la discusión, para que el espectador vaya viendo los cambios de cara, de actitud, de gestos que acompañan justamente a los que están a favor, a los que están en contra, a los que ni fun ni fa, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que este es un cine que ya no se hace porque es un cine que cuenta cinematográficamente cosas porque a veces no es necesario decir nada sino simplemente ver las imágenes y ya sabes de qué diablos te están hablando y a mí es una película que me ha gustado y me gustaría más que tuviera un final un poco más con gancho, ¿no? Es aquello de, Dios mío, ya no tengo nada más que contar, voy a terminar. Uh -huh. Y termina. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, yo creo que es la película de las Navidades para cinéfilos, uh -huh. que luego ya está Avatar por ahí, ¿no? Eso es. Oye, eh,
1: cuando te oía lo de la panadería, la gente uh -huh. que se quejaba de, de
6: esos sucios...
1: Pues quizá la solución para ese tipo de gente sea Miguel Bosé, porque he leído hoy que, <ríe> ah, que, que como que que maestro panadero medio reciclando y va a, va a hacerse, o se, o se ha hecho ya maestro panadero.
6: Sí, 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 sí esa gente seguramente no pondría ningún problema a que Miguel Bosé masajeara la masa de sus panes. Incluso, igual lo consideraban como un pan bendito. Se podría hacer incluso un referéndum de quién comería un pan
1: eh, amasado por Miguel Bosé y quién no. Me imagino que él no ganaría
6: Bueno, ahora pues con el asunto ese también. Pero al final siempre hay quien dice, ay, el amante bandido cómo era, qué, qué bonito era aquello. Y por, por lo que fuimos, pues vamos a aceptar a Miguel Bosé. Bueno, pues que te diga.
1: Esa ha sido la crítica buena mm, y sí. ahora vamos ya con la mala, bueno, con la sí, traya. Que
6: siempre son más divertidas. Eso es, las, es, que es la, eh, avatar. Avatar mm, de, mm.
1: La, la continuación del otro avatar de James Cameron. Sí, sí,
6: 13 años después, que a este hombre le da por coger grandes plazos o se pone a hacer todas seguidas sí, y ya está, porque ahora ha hecho la 2, está hecha la 3, está haciendo la 4 y está prevista la 5, o sea que tela marinera. Eh, quiero, decir, A mí no me gustó Avatar 1. Pero después de ver «Avatar 2», aquella me parece ciudadano Kane, porque hay que ver lo que es este horror de película que dura tres horas y cuarto, es como eterna, con solo una temática. Yo te ataco, tú te defiendes, yo te ataco, tú me defiendes, ahora me atacas tú y yo me defiendo, y te pego, te tiro, te exploto, te, te machaco… Una muestra de la incapacidad de este hombre para hacer absolutamente nada lógico es que eh, repite las secuencias continuamente. De hecho, llega en tres ocasiones diferentes a hacer prisioneros a los hijos del protagonista. A diferentes hijos, porque el protagonista tiene muchos hijos. Entonces, siempre acaba sujetándoles a una barra de una plataforma de eso. Siempre hace lo mismo con ellos. Mm. Los pone ahí y dice, que los voy a matar si no vienes. Luego los rescata, se marchan, coge prisioneros a otros, los vuelve a atar con unas bridas a la pasarela y otra vez se repite la historia y otra vez. Y dices, ¿por qué? ¿por qué? O sea, Cameron, perdónenme sus fans, ¿eh? porque yo sé que hay una especie de religión de Avatar, no tanto como Star Wars, pero sé que hay gente que adora a Avatar, pero Cameron es lo peor que le ha pasado al cine con diferencia. He ¿eh? sentido que ha instituido la adoración al CGI y ha hecho también realidad la inexistencia de guionistas porque lo hace él para los profanos que es el CGI El CGI son los efectos especiales ah. por decirlo esa cosa lo que han de ser ahora eso es ahora es CGI <risa> FGI, bien. Eso es. Y, y entonces la historia es que se pone él a escribirlo como Lucas, que es otro fantasma que no sabe escribir, pero que se empeñan en hacerlo ellos, porque como son altos y rubios, saben hacer de todo. Bueno, pues no, señores, Cameron eres un inútil. No digo que no manejes bien las cuestiones técnicas, que en ese sentido vale estupendo, pero por favor, contrata a un guionista, uno solo, yo qué sé, con lo que te has gastado. Los créditos finales de Avatar 2 duran 12 minutos. O sea, tú sabes la cantidad de nombres que aparecen ahí. Y guionista James Cameron... Y los uh -huh. pringados que deben ser primos suyos. Porque, bueno, no 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 es posible, de verdad, no es posible. No es posible.
1: Entonces, la moraleja es, si James Cameron contratara un buen guionista, uh -huh. eh, Avatar, eh, pues no sé, quintuplicaría, no sé, eh, no, su, ver, sus ganancias. Que un... ya son...
6: No, igual tampoco, ¿eh? porque igual la gente va a ver el Avatar ese de caña y leña y, y explosiones y demás. Pero por lo menos tendríamos una película aceptable. Un guionista que tenga ideas, que no las recicle de otras historias, que no las copie miserablemente de incluso películas B. O por lo menos algo como Tarantino, que es un tío que copia muy bien porque le añade otros elementos. ¿no? Este copia, copia lo mismo que, que aparece en esas películas. No, no, es un horror, un horror, ya lo digo.
1: Bueno, eh, pues no nos defraudaba Félix al decir que la crítica mala siempre es mejor y tiene sí, vas a comparar. más divertida que la... <risas> que, la, que la buena. Y bueno, en esta última colaboración del cine eh, sí. hemos eh, pensado en hacer un pequeño repaso por lo, todos los estrenos que nos ha dejado 2022 y los dos que Félix considera más remarcables. Sí. No sabemos si bien o para mal. Dos propuestas muy diferentes, muy diferentes entre sí. Empezamos por Belfast. Pues Belfast con Kenneth Branagh, con la banda sonora de Van Morrison, ah.
6: con un elenco de actores eh, interesantes. Sí, sí. Y cogido... Me imagino que esa
1: será de las de
6: para bien. No, hombre, por supuesto, sí, sí, sí. sí. <risa> es, en en la, el resumen trataremos de ser buenos. He cogido esta canción por molestarte un poquito, porque lo normal es que hubiera cogido una de las de Van Morrison que aparece en la película, pero digo, seguro <risa> que a alguien le va a resultar placentero escuchar a Van Morrison y he dicho, pues cojo el Everast in Love que igual no te gusta. O... Me
1: gusta más que Van Morrison este
6: Ah, sí, ¿eh? Sí. Vale, fantástico. Pues estamos en comunión en esta historia. Bien. Y he traído Belfast porque es normal en estas fechas no acordarse de lo que se ha estrenado en los seis primeros meses del año. Cierto. Y Belfast se estrenó en enero. Es decir, casi hace un año que se estrenó esta película. Así que, bueno, quede claro que nos acordamos de esas películas. Y traigo Belfast porque representa a un cineasta que a mí siempre me ha parecido muy interesante que últimamente anda sumido en horrores indescriptibles. Poco después de Belfast apareció Muerte en el Nilo, otra adaptación de Agatha Christie, que bueno, es lo que es, porque Barana sabe dirigir, pero ya está, punto. Pero Belfast es una historia personal, aunque es muy complaciente, aunque es un poco mentirosa, pero tiene la disculpa de que es la vida vista a través de un niño de nueve años. Y en ese sentido a mí me parece justificable. Así que, venga Belfast. Eh, te digo algunas películas de gente interesante. Por ejemplo, Mali Twist, de Robert Ghegidian. Yo soy muy de Robert Ghegidian, este cineasta de Marsella. Mali Twist igual no es la mejor película, pero como es la de este año, la menciono. Terence Davis es otro director que a mí particularmente me gusta mucho y este año estrenó Benediction que es la historia de un poeta que para mí resultaba absolutamente desconocido, eh, de la época de Elliot y esa gente, y que cuenta una historia con, este sí, un guión soberbio, con unas frases magníficas y, y estupendamente realizadas. Eh, podíamos hablar de, por ir a, a lo más comercial, cosas como Top Gun, de Top Gun Maverick, el inexplicable regreso de Tom Cruise, con el éxito verdaderamente asombroso que ha conseguido Seguido tenemos The Batman, que parece que va a entronizar ya a Robert Pattinson como El caballero oscuro, a pesar de que nunca sabes muy bien qué es lo que va a hacer la Warner Brothers con sus superhéroes, pero bueno, ahí lo dejamos. En otro orden de cosas, el mundo del cine de terror a mí me resulta un poco ajeno. Digamos que no soy muy fan y entonces... Pero he visto Cerdita, por ejemplo. Y Yo no la he visto y, y estaba digamos, deseando verla. Pues no sé a qué esperas. Porque es verdad que al final acaba cayendo en ese tópico de que tiene que haber sangre, ¿no? Pero el desarrollo de la película es muy, muy interesante. Y además desde un punto de vista social también, analítico y crítico. No, eh, no sé si has visto la de Asgar Faradi, un héroe, que a mí igual no es la mejor de Asgar Faradi y al margen de que le acusan de plagio de, por esta película, me sigue pareciendo un tipo de cine. ...que a mí particularmente me llega. No es porque sea iraní, que el cine iraní ya es un tópico. Cuando te quieren insultar por cinéfilo te dices... sí vete a ver esas películas de cine iraní, ¿no? Pero es que, de verdad, eh, creo que merece mucho la pena. Otra película interesante es Toda la vez en todas partes. Es una película de los hermanos Daniels... ...que es una auténtica fantasía cinematográfica. Es un montaje que no habíamos visto en montones de años... Con un, eh, lamentablemente el argumento es demasiado intrincado y salta de demasiadas cosas a demasiadas cosas, pero es un auténtico festejo cinematográfico. Eh, tenemos que hablar de Cinco Lobitos, que se ha convertido al final en el fenómeno del año. Eh, se estrenó así de manera, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, y al final, y espera a los Goya a ver que, cómo va. Es verdad que en el Festival de Málaga le dieron cinco premios y eso siempre empuja. ¿no? Otra que va de premio en premio es Argentina 1985. Es una película igual no redonda cinematográficamente, pero cuenta unos hechos que te llegan al corazón. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto a hechos que te llegan al corazón, Un año, una noche, de Isaac y la Cuesta. Es una película sobre los atentados en París y la verdad es que cuenta la historia magníficamente a través de una pareja superviviente. Pero ojo con la película, que no todo es lo que parece. Bueno, tenerlo en cuenta. Y a mí particularmente hay una película que me ha gustado mucho este año, que es La peor persona del mundo, de Joaquín Trier, con Renate Risbeck, que es una película fantástica, es una comedia a lo Woody Allen, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero con mucho cine dentro, con montajes curiosos, ralentizados y demás. Bueno, yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Y otra película terrible, y muy recomendable, es el acontecimiento. La historia de Anierno, que mira, luego le dieron el Nobel, uh -huh. donde cuenta cómo fue su embarazo en los años 60 y las dificultades para abortar en los años 60 en Francia. Bueno, y en toda Europa por aquel entonces. O sea que, tengámoslo en cuenta. Está el carras de Carla Simón, que es una película bueno, ya suficientemente contrastada, pero te voy a decir que a mí no me convenció demasiado, pero bueno. Eh. Esto, y la que no me convenció nada, a pesar de que ha sido muy aplaudida, es la japonesa Traima eh, a mí me parece que es una película que tiene grandes momentos, pero puede tenerlos en tres horas, eh, sobre todo en la parte del teatro, la representación que hace, pero yo no lo aguanto a nadie 12 <risas> minutos de plano contra plano en un coche, una conversación tío, trabájatelo, no seas holgazán, mm -hmm. es verdad Oye, ¿y asbestas? Bueno, queda, claro, quedan esa, esa otra parte, Suro sería otro ejemplo, o asbestas en el primer caso eh, Miquel Gurrea es el director de Suro y Rodrigo Sorogoyen de Las Vestas. Hablo de ellas porque se las ha relacionado a las dos con Perros de Paja, por ejemplo, ¿no? mm. urbanitas metidos en, en zona rural. Y yo creo que Las Vestas es una gran película, mejor en la primera parte que en la segunda. Hay quien defiende la segunda por tener una tensión más aterrada. Y me parece que tiene un pequeño defecto al final en cuanto a explicación del caso, pero bueno, pelillos a la mar. Creo que Sorogoyen es un tío genial que no puede hacer todo bien porque trabaja demasiado. Uh -huh. Es verdad, la primer, el primer capítulo de colapso, eh, perdón, de colapso de Apagón, sí. eh, me pareció muy flojo para lo que es eh, Sorogoyen.
1: Bueno, otro, uh -huh. había otros capítulos más flojillos. Que eran más flojos,
6: pero claro, es Sorogoyen, tío.
1: Claro. A mí con Asbestas me pasó lo mismo, bueno, uh -huh. no lo mismo, pero me recordó a Truman, que es que uh -huh. Javier Zahra eclipsa tanto a todos claro. que... Que bueno, la peli claro. está bien, pero lo que es lo que destaca de la peli es el, es. el papel de Javier Zahera, que es lo que sí. pasaba con Truman, con, con, eh, Darín. con Ricardo Darín, Darín, que le eclipsaba totalmente a Javier Cámara. Y entonces decías, bueno, claro. pues Javier Cámara está bien, pero... pero... Pff, es
6: que... <risa> no, pero fíjate, acuérdate del plano de Asbestas en que están eh, los dos hermanos y eh, el francés eh, en esto. Un plano mantenido durante mucho tiempo. Y Cada palabra cuenta. Oh, mm. Es fantástico. Y el hermano también hace, hace un papel. Es papelón. una
1: presencia amenazadora ha, como pocas. ¿eh? Hace un papel, no lo que pasa es Que el otro eso lo, lo que digo. Está tan bien sí, que sí. también incluso le eclipsa él, pero mm. me
6: encantó también el hermano. Bueno, eh, ponemos Lyre para justificar sí, que. Lightyear. venga, vamos a ir un pelín. a diario estelar. <risa> Tras estar un año abandonados en este planeta. Esto es lo nuevo de la factoría Pixar. Fue lo anterior, en realidad, o sea, vamos, eh, también se estrenó a principios de año y a mí me parece la superpelícula de dibujos animados porque tiene absolutamente de todo. Tiene ingenio, tiene diversión, tiene rapidez, tiene historias eh, curiosas y sorpresas, ¿no?, que, que algo que no ocurre mucho en el cine. Es verdad que ahora, por ejemplo, recientemente en la, con la presentación de Mundo Extraño, también nos hemos encontrado con otra película de animación verdaderamente estupenda, pero lo que son las cosas La cara y la cruz, la triunfó tuvo éxito, funcionó muy bien y Mundo Extraño ha ido rápidamente a plataformas y se acabó la historia.
1: Pues así acabamos este último resumen cinematográfico del año, el final soñado para cualquier profesional de la radio, acabar el año en directo con Félix Linares.
6: <risas> Compañero Félix. Nos vemos
1: el año que viene y a toda la audiencia, cuando pasa a Ori, anda con, con Urte Berrión.